0: No sé cómo te llamas
1: Miércoles, mm. espero devolverle el favor Mientras duerme La gente compra el cuento del príncipe y la emperatriz se van a olvidar de todos tus pecados Y el Goya es para Tú eres una piedra dura De chipiona que no se puede aguantar
2: Tanto tiempo después de España Se
3: acuerda de mí Entonces, he ganado yo y yo no? Yo, yo Me gusta viajar de incógnito Venga en marcha
0: ¡Fanáticos! Así se vive la cultura. Un podcast de FNAC.
4: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fanáticos, el podcast de FNAC para que vivas esa cultura con sus protagonistas. Hoy estamos con un grupo que, sin duda, es uno de los protagonistas del panorama musical actual en España. David, Oscar, Roberto y Lidia. ¡Lala, love you! ¡Un aplauso! Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues muy bien, la verdad que con muchas ganas. Es un placer siempre venir a Barcelona y venir aquí a FNAC.
3: Uh -huh.
4: Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por el lanzamiento del, del disco de Blockbuster, que, que acaba de salir. Tenemos que decir que el día que estamos grabando este podcast hace solamente un día que ha salido a la luz el disco. Y quiero preguntaros: pues eso, que cómo os sentís. Eh, ¿Nervios por el lanzamiento? ¿Cómo ha ido? ¿Mejor o peor que el anterior?
3: Bueno, mejor que el anterior, porque el anterior, el disco que sacamos hace mucho ya no me acuerdo. Entonces, pero vamos, muy contento, sí. La verdad que, que en el día y medio que lleva, pues eh, muchísima gente nos ha dado buen feedback, eh, así que no podemos estar más contentos. ¿Cómo, ¿Cómo se vive?
4: Me gustaría saber cómo se vive como banda lo del, lo del sacar un disco, el proceso, ¿no? De quién lo vio primero, eh, hacéis una videollamada, os lo enseñáis, lo veis todos juntos. ¿Cómo, cómo se vive eso como banda? Porque muchas veces entrevistos solistas que es como que lo viven todo ellos, ¿no? Pues, Claro, que hay algo que compartir, ¿no?
2: Sí, yo creo que las, las noticias enseguida las compartimos en, entre todos y el estreno lo hemos vivido juntos entre todos. Justo lo dices tú. Yo me acuerdo que nos dieron el como hay como una prueba de impresión o ¿no? cómo tiene un nombre técnico eso, ¿no?
0: La del, del vinil lo dices sí. sí, es como el pressing
2: el, el ah, TED pressing, pressing, claro, sí, sí. No, el te Pressing y bueno, pues eso, ya, era, ya, lo, ya lo pudimos tocar, era como ya tener nuestro hijo y hoy el lanzamiento ha sido el bautizo. Mm -hmm. <risa> Qué guay. Eh, decíais antes que, claro, en, dos, yo,
4: en 2008 ¿no? empezáis con, con todo el tema, eh, vosotros, eh, vuestras primeras eh, publicaciones de Spotify son del 2008, me gustaría saber cómo ha evolucionado la, la banda... Eh, en estos años, hasta llegar hasta hoy? O sea, ¿cómo, ¿cómo habéis vivido vosotros el proceso? ¿Proceso duro? ¿También hubo una pandemia por en medio?
2: No, porque, fíjate, eso lo hablamos mucho en, en las entrevistas, que, que se suele ver, ¿no? De desde fuera un poco es como... Oye, por fin os va bien, ¿no? O como uh -huh. si, por fin eh, habéis conseguido un cierto, una cierta repercusión después de un arduo trabajo y muy, y muy duro, ¿no? Que parece como que ha sido algo, un proceso desagradable. Nosotros no lo hemos vivido así, o sea, desde, desde el principio hemos disfrutado mucho de tener la banda, hemos disfrutado mucho de hacer canciones, de, de, de grabar canciones, cada vez nos ha ido oyendo mejor a nivel de, de repercusión. Estamos muy, muy satisfechos, pero no es el resultado de un trabajo duro. Siempre lo hemos vivido como, como un juguete y siempre no lo hemos pasado muy
3: bien. Y que como... Somos un poquito baguetes también. Ah,
2: bueno, eso también influye. Sí, sí. Claro. Ahora que se empieza
4: a ir bien, es como que mal, ¿no? Es una, que no vaya tan bien, ¿no? Sí, lo de madrugar y tal.
3: Para, sí, lo o sea, para venir hoy aquí me he levantado a las seis, ¿eh? Que lo uy, uy. Esto, del éxito, esto del éxito no es lo que contaban. No, no, no. Vaya mierda el rock and roll, ¿eh? Sí.
1: Exacto. A mí me lo han vendido muy mal, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, no es real, no es real.
2: Bueno,
4: Lidia, tú has sido la última incorporación a la banda. Eh, me gustaría saber cómo lo has vivido tú y después preguntarles a ellos cómo han vivido esa, ¿no? esa incorporación a una banda que ya existe. Pues veo que cuando entras a una banda que ya existe, que no, que no eres, digamos, fundadora... Eh, claro, debes decir, hostia, que hay unas bromas internas, hay, un, ¿no? hay una dinámica que, que yo no conozco.
1: Por suerte es gente tan maravillosa que obviamente hay ese tipo de, de cosas porque se generan a lo largo de los años y de, de las experiencias, pero son gente tan guay que en dos segundos ya, ya me sentía una más. O sea, no me ha pasado de tener que ir adaptándome como, no es que desde el primer ensayo que hemos tenido... Me he sentido parte de, parte de la banda porque ellos también me lo han transmitido así, así que pues estoy súper, súper contenta, ilusionada y con muchísimas ganas de, de la gira, de, de todo.
4: ¿Y vosotros en qué momento eh, pensáis, oye, necesitamos una voz femenina? ¿Y cómo es el proceso? No? ¿Cómo hacéis un casting? Eh, cuando veis a Lidia ya enseguida, ¿pensáis que es ella? ¿Cómo fue?
2: Pues íbamos a hacer, estuvimos a punto de hacer un casting, porque cuando Celia dejó la banda teníamos claro que queríamos que fuese una, una chica por mantener la, los, los coros sí. femeninos, las, las voces femeninas. Y no sabíamos muy bien por dónde tirar y nos lo planteamos Hacer como si fuésemos Aurin o un castellín este de Boy o Y fue Óscar, que, que es un, un cazatalentos aquí donde le veis, que, uh -huh. que le propuso se acordó de Lidia. No sé, Óscar, por qué te acordaste de ella, pero dijiste... Es se le encendió la bombilla y dijo, creo que tengo a alguien. A ver,
4: Oscar por alusiones.
0: O sea, en realidad hacíamos como mucha conversación interna de cuál sería el perfil adecuado ¿no? para, para la banda. Y algo tan sencillo como que todos tirábamos de agenda, porque creo que lo más natural era dar con alguien que fuera de nuestro entorno o que ya conociéramos de, de, de algún modo. Claro. Eh, pues viendo un poco la gente de mi entorno, eh, gente con la que he podido trabajar o, o gente con, que, que, que sabía que, que podía dar el perfil, me acordé de Lidia, eh, conocía su trayectoria, la conocía como artista, sabía que era multiinstrumentista y le dije a los chicos, hostia, creo que puede dar el perfil perfecto. Y bueno, ¿verdad? Quedamos un día para comer con ella. Sí, y... sí, nunca hubo más
2: candidatas, ¿no? porque en cuanto vimos o sea, a, a Lidia dijimos, ya está. O sea, ¿cómo escogisteis a Lidia? Me porque planco, solo vino Lidia, ¿no? <risa> ¿no? Solo me presenté
1: yo. <risa>
2: no, no, lo habéis interpretado justo al revés, pero era porque sabíamos que queríamos que fuese ella, era, solo faltaba que ella nos dijese que, que sí.
1: Y obviamente les dije que sí. Y aquí estoy. Aquí
2: estás madrugando un... Madrugando,
1: sí, exactamente. Y los que me quedan, pero yo encantada.
4: Bueno, ¿y vosotros cómo vivís la incorporación de Lidia? Que eso también, claro, entiendo que meter a una persona nueva, ¿no? En una banda.
3: Un poquito avergonzados, la verdad, porque Lidia toca bastante mejor que el resto. Entonces, claro, llega el ensayo y...
2: ¿Verdad? No, no, un mes y medio después y ya le preguntamos muchas veces, oye, Lidia, esto en una canción como era, ¿sabes? Claro. En plan, canciones antiguas, ¿las ves bien o las quitamos, ¿no? que
3: nota era y no, no, mira es así y tal o sea, que... <risa> se ríe pero es verdad es cierto, o sea, se es cierto se ríe de los nervios se ríe como diciendo Hostia, es que es verdad sí. nos corrigen
2: canciones que llevamos 15 años tocando claro.
1: mentira mentira <risa> no, o sea... pero, ha,
2: pero ha pasado que
4: tu, alguna corrección que hayas dicho oye esto chicos igual no, que, no. Que, que lo
2: juro que yo le pregunto Lidia esta canción en qué tono estaba eso sí dos sostenidos no, no, gracias <risa>
1: No, sobre todo, sí, sí he notado que las nuevas, es muy... claro, porque las demás, sí, es verdad, me las he tenido que aprender, en un mes y medio me tenía que aprender como 20 temas, o sea, ha sido una locura para mi cabeza. Y las nuevas, como las hemos ido viendo más a la vez... Sí, sí, o sea... Sí, Ahí hay ya has podido cosa, participar pero, más, ¿no? pero, pero con todos, o sea, no solo conmigo, que son muy tontos estos.
4: <risa> <risa> a mí me flipa eso, Lidia, que, que decías que siempre me ha parecido increíble de los músicos, que es lo de poderos aprender un repertorio, además en tiempo récord, ¿no? Tengo amigos de estos de, que tocan en tres bandas y es como, bueno, me voy a aprender... Me voy con Leiva y me voy a aprender... Y dices, ¿pero cómo, cómo os podéis aprender un repertorio en un mes?
1: Pues tocando eh, siete horas al día, más o menos. O sea, pues al final tú si sí tienes un objetivo y tienes encima un tiempo límite, porque en mi caso yo sabía que en eso, en máximo un mes o así, tenía que saberme todo el reper porque empezábamos a girar, pues tienes que currarte un huevo y, y sacar tiempo donde no lo hay y para adelante
0: Y se lo ha currado de locos. O sea, se lo ha ocurrido de Hombre, se ve, se ve. Si sí, ah. se lo ha aprendido
4: qué todo, menos, desde luego, menos. sí. Lo
0: ha he hecho increíble.
4: Me gusta ¿no? este mensaje y el que dábamos antes de que mucha gente a lo mejor, y ahora aquí hay mucho público, mucha gente que os admira, que viene a los conciertos, y que a lo mejor solo ve la parte de, ¿no? de la purpurina, de qué bonito, de, de triunfar, pero que detrás hay un montón de curro. Hay siete horas diarias de ensayo, vosotros entiendo que también, madrugones, giras...
3: Discusiones. Discusiones, no que discutimos claro. Discutimos nosotros. Se sí, toca ir a Tía Loca, la última vez fui yo... Bueno, bueno. Discutís mucho, ¿sí? Sí, sí. Siempre decimos que La es que lo sí.
2: Lobio es una gritocracia y tiene, se hace lo que dice el que grita más.
3: Ah, bueno, está bien. Eso está o muy bien. Sea, yo soy el normalmente el que grita más, así que o igual o sea, tengo Robert el que yo como sí. El jefe, sí. Es el jefe por,
4: por gritar.
1: La... No hacemos caso por eso solo.
4: Bueno, muy bien. Eh, oye, tenéis una canción que se llama El fin del mundo, que salió en 2019. Eh, tiene casi 90 millones de reproducciones en Spotify. Eh, claro, supongo que para vosotros, evidentemente, como para todo el mundo, es el hit. Pero, ¿qué pasa en una banda cuando de repente una canción explota de esta manera? O sea, ¿Cómo lo vivís?
2: Sí, claro, nosotros... Era una cosa totalmente inesperada. O sea, nosotros nos, nos pilló por sorpresa a los, a los primeros. Era una canción que nos gustaba, pero... Pero sin más, siempre lo contamos, que se la pasamos a Daniel Alcover que es nuestro productor, que está ahí. Y dijimos, Dani, mira, tenemos una canción nueva, ¿qué tal?
0: <risa> 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 <risa>
3: Un visionario ¿eh? <risa> pues como todas. <risa> ah, bueno, sí, vale. No, vale. no, le gustó, le gustó. No, le digo, bu... Eso, pero... digo, esta canción mola mucho. A toro pasado yo dije que era la
2: mejor canción que habían <risa> hecho. <risa> claro, claro, claro. No, pero bueno, igual, eh, él igual que nosotros, pues tampoco le dimos una, una importancia especial. Era una canción que nos gustaba mucho, pero, pero sin más. Y bueno, pues sí, creo que fue un punto de inflexión en la banda que nos permitió pues, profesionalizarnos y de repente tener más repercusión y, y, y más oportunidades para que lo que viniese después se, se escuchase. O sea, que le, le debemos mucho a esta canción. Es
4: gracioso, ¿no? Lo de las canciones, porque al final... Eh, uno no, no tiene la fórmula del éxito, ¿no? Después a lo mejor uno piensa, bueno, voy a hacer algo que más o menos tenga el mismo patrón y a lo mejor no funciona o, o otra cosa, <coughs> perdón, totalmente diferente y, y, y vuelve a funcionar, ¿no? Y, y lo que decíais, después ha todo lo pasado como que mucha gente, bueno, yo, yo ya veía ¿no? que esta canción era la que iba a funcionar y no, en realidad no, no se puede saber, no, no hay una fórmula.
3: No, yo además creo que, que las canciones un poco eh, tienen que conectar por algo eh, con la gente y, y que eso no lo puede saber tampoco a priori, ¿no? Que a lo mejor el fin del mundo, un poco por el contexto cuando salió y tal, empezó a escucharlo más gente. Si no hubiera empezado a escucharlo la gente en la pandemia, pues a lo mejor ahora a día de hoy no lo conocería casi nadie. Entonces, claro. Eh, pero bueno eh, conecto con, con mucha gente y, y ojalá que muchas más canciones como como el fin del mundo conecten claro
2: el, el padre de Robert siempre que es un buen consejero le dice vosotros lo que tenéis que hacer es un hit así como de los secretos <risa> <risa>
4: Hostia, es ya, lo, ya, es ya lo está que solucionado ¿sí? desde entonces <risa> sí.
2: Genial, tu padre
4: eh, os, veo que os escucha que... Sí, dice
3: eso de las guitarras así con distorsión los secretos no le dan tanto digo, no, no.
4: O sea, el modelo es los secretos, ¿no? Sí. sí Todo lo que os parezcáis sí, sí. a los secretos Exacto. será el éxito
1: muy buen modelo, por otro lado
3: Hombre, es
4: muy buen modelo, claro, no se ha ido no a un mal grupo ¿eh? Yo he ido a ver Los
3: secretos con mi padre, o sea Hombre,
4: solo faltaba hombre. Eh, oye, después de eso, lo que decíamos, vino la pandemia, eh, ¿cómo vivisteis la pandemia? Porque claro, justo es triunfar, cuando digo triunfar digo petarlo con esta canción, ¿no? Y empezar como a tener a lo mejor más conciertos tal, y viene la pandemia. Claro, eso como banda supongo que os destrozó, ¿no?
2: Bueno, no, o sea, también creo que tuvimos una experiencia bastante especial en ese sentido porque estábamos todos acojonados con la pandemia, como todo hijo de vecino. Uh -huh. Yo estaba aquí en una, una esquina de Torre del Loya, un, un bajo de estos de gracia sin luz, encerrado. ¿Vivías en gracia? <risa> sí, en ese momento. Sí, sí, luego me, me fui a, me volví a Madrid, pero en no uh -huh. la pandemia me la pasé aquí. Y, y claro, era... Pues jodido el tema de, de la pandemia y todo lo que las noticias que oíamos y el miedo que daba, pero a la vez, a nivel musical, pues la canción empezaba a crecer, los seguidores empezaban a crecer, las redes sociales echaban fuego, entonces, bueno, era, era divertida esa parte y teníamos como que estábamos viviendo esas dos experiencias a la vez.
4: Claro, qué curioso, ¿no? Lo de, de decir, hostia, ahora no puedo girar, no puedo... No, es como no, no puedo mostrar todo bueno, lo que tengo, pero Es que estoy... realmente
3: no sabíamos lo que era girar. Claro, <ríe> o sea, claro. claro. Habíamos, o sea, antes de la pandemia, pues, pues bueno, el, el grupo... Eh, eh, nos iba bien porque tocábamos en, eh, pues en sitios pequeños, tal, pero, claro, lo que hemos tenido después de la pandemia no, no lo conocíamos antes.
4: Claro, pero por eso, ¿no? Que, que era como, hostia, ahora que podríamos empezar a hacer esto, sí. ahora de repente estamos en casa, ¿no? Bueno,
2: ha llegado después, ¿no? Claro, como tampoco... Eso pero lo que Robert. Como tampoco sabíamos lo que nos perdíamos, pues tampoco lo vivimos con, con angustia. Es que yo recuerdo, yo salí eh, para grabar una cosa de, de Movistar, me hicieron un, un permiso de esto, que podías viajar durante el confinamiento, y claro, eso, desde que había petado el fin del mundo no habíamos casi salido a la calle. Claro. Y yo recuerdo que fuimos a grabar ahí en un parque en el, en el tierno Galván y había unas chicas y de ¡hostia, de la, I love you! Yo flipaba. <risa> ¿Cómo? Como mi primera experiencia en, en, en ese sentido.
4: Y ahora que evidentemente pues ya os paran más por la calle, que viene gente a veros, a conciertos en, en lo que hacéis, ¿os habéis acostumbrado a eso, a la, a la fama? ¿Cómo lo lleváis? Porque sois un grupo que os habéis cocido muy a fuego lento, ¿no? Lo que decíamos antes, desde 2008, ir haciendo canciones... ¿Ahora cuando de repente ya hay esa fama?
2: Hombre, es que yo, yo no lo llamaría fama. Sí, sí que es verdad que ahora en los conciertos viene mucha gente, pero por lo menos en mi caso personal, no sé, los demás son más, van más O sea, de estrella, no nos va pero... parando
3: la gente por la calle y no podamos entrar... <risa> no, hombre, evidentemente,
4: pero, pero me refiero a que vais a un concierto y hay gente y venís aquí y lo habéis llenado y no todo el mundo lo llena. O sea, al final... No. O
2: sea, es, es, yo... Para mí, está siendo siempre, hasta ahora ha sido una experiencia
3: muy positiva. Muy buena. ¿no? La
2: gente siempre, nunca ha sido nadie desagradable. Y, y, bueno, y porque divertido.
3: nos gusta, viene la gente a verte, pues, pues te quedas con la gente, claro. Viene gente que a lo mejor se hace un montón de kilómetros para verte ese día eh, tocar... Pues bueno, pues qué mínimo que a lo mejor dedicarle un poquito de tiempo a esa persona que ha venido a verte y hacerte una foto con ellos o lo que sea. No gusta mucho.
2: Os gusta. <risa> Os gusta vuestro trabajo, ¿no? No, ¿no? no es, una es, es un secreto. De, de, de agradecimiento, supongo. O sea, claro. cuando alguien te dice me gusta mucho, quiero hacerme una foto, o sea, creo que nos hace más ilusión a nosotros que a,
4: que a ellos. Me interesa mucho, en, cuando hablo con bandas, saber cómo es el proceso de creación ¿no? de, de una canción, por ejemplo. ¿Hay, hay uno que eh, aporta una primera base, lo pone en común, se va al local, eh, otro hace la letra? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es en vuestro caso?
2: Es que ha cambiado mucho el mundo. Ellos que, que están muy metidos también en, en la industria de, de las multis, ahora se hacen las cosas de, de una manera muy distinta a como las empezamos a hacer nosotros cuando teníamos... Eh, 14 años. Uh -huh. Ahora se hacen muchas sesiones de composición, L Lidia hace muchos, que, es, pues, que se suele hacer ya directamente en el estudio con, con un productor. Nosotros en eso estamos chapados a la antigua y las canciones salen desde el sofá de casa, que tienes una primera idea, un par de frases de, de una letra y ya después... Nos vamos al estudio... O sea, tenemos lo el lo móvil terminamos. lleno de notas de voz. Vale, ¿vale? ya, ya, ya. O sea, ya. si me
3: roban el móvil... me, me Tiene el la siguiente disco, y, ¿no? Y, menos <risa> mal que existe la nube, entonces están ahí las cosas. Pero, pero sí, pues no sé. Al final lo, el proceso es que se te ocurre una idea... Te lo grabas y luego vas a, al local y, y lo desarrollas un poquito. ¿no? Si
4: os ocurre una idea, luego se la decís
3: a Lidia ¿no? y Lidia la toca sí, bien. ¿no? Exacto, <risa> exacto, ¿Cómo habría que tocar esto? ¿no? <risa> pero, exacto, ¿cómo tocamos esto?
0: <risa> pero si he de decir a vuestro favor que hacéis unas... Porque ma maquetan entre ambos las, las canciones, luego se las muestra a Dan y las ponemos en común. Luego cada uno pues eh, arregla sus partes. Pero he de decir a su favor que hace unas demos que es que ya los cabrones suenan a disco o sea, súper bien pensadas, tienen clarísimo cómo oh. quieren el arreglo o sea, la verdad es que tienen una visión como muy clara de, de la canción y, y las demos ya tienes una idea clarísima de hacia dónde va la canción y lo han hecho siempre muy bien, pero lo, lo han hecho siempre muy bien desde que grabamos el disco de la pizza, o sea, mm. yo recuerdo aquellas maquetas tío, eran como, wow, eran preproducciones súper claras. Había que pasarlo a limpio Sí, sí, no, son muy organizados para eso, ¿eh?
4: no, Pero es guay, ¿no? Después a posteriori también es ver las maquetas, eso pasó que se hicieron, los, las de estopa por ejemplo que se hicieron muy virales uh -huh. después y tal después de escuchar las maquetas, no los, cuando ya ha pasado después por, por producción y tal, pero escuchar esos, esas primeras ideas también mola, ¿no? Después.
2: Sí, Dani siempre nos dice que, que es verdad que es un síndrome que tienen todos los músicos, que es como la, la maquetitis, que tú haces la demo. La escuchas tantas veces te acostumbras que luego cuando lo grabas bien en el estudio dices no suena igual. Claro, te pasa, o sea, está objetivamente mejor, pero no te gusta, no te gusta. Luego te acostumbras y cuando vuelves a escuchar la demo dices, "Pero si la demo era una mierda." <risa> claro. Pero necesitas como reeducar sí. el, el de, oído.
3: De hecho, yo recientemente he escuchado las demos del fin del mundo porque estuve borrando cosas de email que tenía sí. lleno. Y dije, "Hostia." Vaya, vaya, miedo, vaya, miedo, vaya, miedo. vaya lo que hicimos.
4: Menos malos que nos lo arregló, ¿no? Que nos lo arreglaron. Eh, oye, también tenéis un montón de, de colaboraciones con su, con Arcano, con Nada Conte, con 21, Solea Morente en, en este último eh, disco. Eh, no os voy a preguntar con quién os quedáis porque esa pregunta es imposible, pero sí que seguro que hay alguna que habéis dicho, oye, pues mira, era un, era un hito o la hemos disfrutado o hay alguna anécdota concreta con esa colaboración.
2: Ah, no, iba a decir el, el tópico de, de todos, pero es que es verdad que han sido experiencias muy distintas y para nosotros lo del tema de las colaboraciones, que, que es una cosa que, que, que es bastante reciente, no lo habíamos hecho mucho hasta ahora, nos hemos abonado porque siempre es una forma de, de aprender a, a mirar la música, a entender la música o a construirla de, de maneras muy, muy distintas y con cada artista lo curioso es que ha sido muy distinto, o sea, por ejemplo, trabajar con... Eh, trabajar suena demasiado grabar <risa> <Claro>. <risa> trabajar darle no, no, demasiada importancia no grabar con, pues con, con Soleá que tiene bueno, pues, en la sangre tiene la música la, la rumba el flamenco pues era una experiencia curiosa porque veías su manera de hacer las cosas como muy intuitiva muy poco ordenadas con Samurai, por ejemplo, que es que súper es joven, pues que venía de esta manera también muy distinta de, de componer, todo como muy, muy inmediato. Bueno, pues han sido como... Sí, una con ella flipamos,
3: flipamos muchísimo en el estudio, porque de repente mmm, la escuchabas cantar ahí al otro lado del cristal y dices, hostia, cómo canta esta tía.
2: Sí, sí, ¿no? y además o sea, le, le tenía que repetir eh, las tomas no, para doblarlas y tal. Improvisaba una cosa que, que le salía, decíamos, ha sido de chiripa, eh, lo tenía que volver a repetir y lo repetía. Lo exactamente igual, exactamente ¿no? Exactamente ¿no? Sí, sí, igual. pues no ha sido chiripa, pues, no, pues no, parece no, que no, sabe no, cantar. Pues, pero un, un dominio y bueno, pues eso, fíjate, lo, pues, lo, el, el ejemplo que acabo de poner, a Soleá era como que se dejaba fluir, en cambio Samurai pues, tiene un dominio y una técnica... Perfecta y ha sido muy bonito y muy divertido poder ver que, que cada persona llegaba al mismo punto a una canción pero desde posiciones muy distintas. Uh -huh. Y a vosotros qué, qué cultura os gusta
4: consumir, ¿Qué, ¿qué os gusta? ¿Qué grupos? O no sé si también veis series, si os gusta leer, si no.
2: Bueno, el más melómano es Oscar. <risa> sí, Aprendemos Oscar mucho es de él. Increíble. Yo creo que
0: un poco todos, pero, pero en realidad somos como bastante eclécticos, ¿no? O sea, nos ha gustado el pop desde siempre el, el punk rock americano que es con lo que hemos crecido pero disfrutamos con las nuevas tendencias los nuevos, la, nueva, la nueva ola del pop de acá o sea, es que en realidad somos como muy oídos abiertos de hecho
2: Oscar Tú le ves con, con la estética punky que tiene, y luego va con el coche petando ahí en Morat a tope. o
1: a tope, a tope. Ana Mena, ¿eh? O sea,
4: Nadie lo diría, ¿eh? Cali
2: no, no, y el Dandy, sí. pero es
1: verdad
0: que Es una realidad. Es que es, es lo que más, Cali y <risa> el Dandy. Somos todos muy <risa> escépticos, pero Oscar especialmente. Me gusta muchísimo. Sí, a mí… Sí, sí. No sé, yo es que, yo, Bueno, te os voy a contar mi vida, pero que no. Eso <risa> bueno, no para, va, esos, para eso estás aquí. Nos no va a interesar. Eh. Yo crecí escuchando el, um, a las boy bands y, y, y las girl bands y todo esto, o sea, como muy de pequeñito. Uh -huh. el, yo le cogía la super pop a mi hermana y los pósters que ella no quería de los Backstreet Boys o de las Spice Girls los ponía yo en mi habitación. Uh -huh. Luego mi hermana se echó un novio rockero y, y me enseñó Green Day. Entonces me explotó la cabeza vale. y, y me dio una cinta de Green Day de y dos y Se ya. la ver de la cabeza. Ya está, hasta, hoy, hasta <risa> ahora. Eh, uh, entonces, como que siempre he crecido con el pop y, y con el rock y, y con todo, o sea, como que. Eh, no lo he perdido jamás. Y, y, y tampoco lo siento como que sea un, un guilty pleasure de esto, de esto que dicen. Eh, porque o sea, la música está para disfrutarla y, mm -hmm. y no, no tengo como ningún... Claro, no hay que de primera decir, y de segunda. ¿no? no, ni muchísimo menos. O sea, me encanta Britney Spears y me encanta Slayer. O sea, todo a la vez. Joder. O sea, todo ¿Y tú, bien. Lidia?
1: Yo sí que es verdad que... O sea, yo, por ejemplo, tengo la suerte de haberme criado con, con un padre una madre también, pero sobre todo mi padre, que me ha inculcado una cultura musical súper amplia que obviamente luego yo, bueno, pues he investigado, he hecho tal, pero sí que me, me hace como mucha ilusión que se nota mucho con ellos que aunque si nos llevamos unos años... Eh, y un poquito <risa>
2: <risa> no, no, no.
1: <risa> Bueno, pero me entendéis <risa> Pero eso, pertenecemos como un poco Sí, a generaciones distintas Sobre todo ahora Con lo rápido que, que cambian todos, Todas las modas Todo lo que se lleva ahora Todo lo que se escucha tal Y sí que tengo unas referencias Que siento que son muy comunes A las suyas también uh -huh. eh, y, Pero me pasa muchísimo como a Oscar O sea, yo tengo Yo soy la mayor fan de Bad Bunny Y te vas a echar a, a la cara Pero luego me flipa eh, Rush, o sea, ¿sabes? Tengo un millón de, de referencias y creo que eso es súper, súper importante en cualquier persona que haga música hoy en día. Hagas lo que hagas.
4: Bueno, y, y aunque no hagas música, ¿no? Creo que es sano, ¿no? También. Que, que te puedes despertar con, no sé, con música clásica y por la noche vayas a ver un concierto heavy.
3: Bueno, hay gente que dice que eso de... Yo escucho un poquito de todo. Mal. Mal, mal, mal. No, <risa> eso es <que> no <risa> profundizan.
1: <risa> Hombre, siempre tienes preferencias. Claro. Pero...
3: No, pero es verdad y yo creo que el mundo está
2: yendo, o sea, la gente más, más joven es más tolerante y se está abriendo mucho más que, que generaciones atrás. O sea, cuando yo era adolescente tenías como que elegir un poco claro. tribu, Claro, ¿cuál ¿no? es tu bando? Exacto. exacto. Sí. Si te gustaba una cosa para, para, para definirte tenías que, que rechazar otra. Sí, ofender otras.
3: a la otra, ¿no? eso dentro del mismo estilo. O sea, si te gustaba Oasis no te podía gustar Blur. Era exacto. Como... Muy fuerte. Pero bueno, ¿no?
4: Sí, sí, es verdad. Es verdad que era muy de equipos, ¿no? Y sí. ahora es como, es como que todo es más, más abierto y que no, no importa, ¿no? A lo mejor incluso, como decía él de llevar una estética pero que te guste toda la música y no, no tener que solo eh, enfocarte en eso, ¿no? Sí,
0: yo, yo porque he crecido así, pero siento que el mundo del streaming ha abierto mucho a que las nuevas generaciones y que el asunto de las tribus, de las tribus urbanas se haya un poco disipado. Uh -huh. Porque ahora mismo, como todo el mundo consume música en, en streaming y gracias a las playlists, pues las playlists pues tienes un tema de, de Soleá Morente y la última de Walls y la última de Lead y una nuestra. O sea, que creo que eso est está muy bien. Eh, y, y, y las nuevas generaciones como que no tienen prejuicio ahora con, con escuchar eh, música como muy dispar.
4: Claro, y aparte yo creo que también la, esto de, digamos, que se lleva ahora de ir sacando canciones, ¿no? Esta, esta cosa como tan de... lo hemos visto ahora, por ejemplo, últimamente así como gran estrella, pues Rosalía, ¿no? Que ha ido sacando canciones y al final saca un disco, ¿no? Y eso yo creo que también permite que, que no te tengas como que posicionar en me compro el disco D, ¿no? Sino que puedes uh -huh. escuchar una canción, ponerte otra, eso, las playlists, yo creo que ha cambiado todo el espectro musical, el hecho también de, de, de que se vuelva al, al single, que al final es como empezó la música Total, al sí, principio, ¿no? con lo sí, de los sí. singles y tal, pero después se había vuelto al disco y ahora hemos vuelto al single, ¿no? hemos vuelto, vuelto a la canción. Total,
2: total.
3: Sí, no solo al single, sino a la playlist, que es más loco todavía, ¿no? Porque claro. de repente mucha gente se, se escucha una playlist que, que te lo dice un algoritmo, pero que encaja eh, en tus gustos y a lo mejor no saben ni qué, qué sí, grupos son, pero sabes que eso te gusta. Y, y yo creo que eso, pues, pues es lo que decía Oscar, al final contribuye un poco a que, a que la cosa que había antes de, de, de tribus urbanas y tal se se diluye un poco, porque al final tú estás escuchando algo que te gusta, aunque no necesariamente sea todo lo mismo.
4: ¿no? Totalmente. El otro día no sé quién entrevistaba que me decía, yo ya no sé qué directores me gustan, ¿no? De, con, con la entrada de Netflix, antes era yo soy muy de Barton, o yo soy muy. Pero ahora, ¿te gusta una serie? No sabes ni quién la
2: dirige, ¿no? Está, está allí. Sí, es cierto, claro. Y encima, las la series, como tienen varios directores, ¿no? Además, claro,
4: exacto. Incluso, incluso pueden tener varios. Un nivel,
2: un nivel de calidad mejor a veces que, que el cine, que eso antes tampoco. Que antes no pasaba. Pues, pues ahora eso es la, la figura del autor. Uh -huh. Se ha difuminado un poco. Oye, ¿y cómo os lleváis con las redes sociales? No, luego le preguntaré a Lidia,
4: porque como es de otra generación, a lo mejor es diferente. <risa> Ella es más TikTok, no lo sé. No lo sé. Pero ¿cómo os lleváis con las redes? ¿Lo lleváis vosotros? ¿Os, os gusta? ¿Lo disfrutáis?
3: Lo llevamos regular, no te yeah. voy a engañar. No lo sea, imaginaba, ¿eh? no sé por qué. Sea, intentamos ocuparnos nosotros, pero no se nos dan muy bien. Pero bueno, hacemos lo que podemos. David le está dando mucha caña ahora, porque claro, al lanzamiento del disco pues hay que darle. No, no, claro.
2: No, a ver, es que es una esclavitud. ¿eh? Yo, yo flipo con la gente que se dedica a ello, los influencers que se pasan horas... De verdad, o sea, es que es una autoexplotación. Por ejemplo, una de las experiencias que tuvimos con René, eh, la artista mexicana con la que tenemos la colaboración, ella es súper potente en, en TikTok. Y entiende la música muy ya enfocada a las redes sociales, sabe Cada cosa que hace ya piensa en cómo lo va a comunicar. ¿eh? Claro, en la que haya un baile sociales. para
4: eso, ¿no? En que haya un tren, en
2: que... Sí, o estábamos, o estábamos grabando el videoclip y para nosotros el, la, la, el fin de ese rodaje es el videoclip. Pues ella ya tiene muy claro que tiene que tener muchos clips del rodaje, no sé qué. Ah, claro. Yo pensaba, esto es que esto, qué cansado,
3: es. Sí, de hecho, o sea, ella lo tenía como muy claro cuando hicimos la colaboración con ella. Pues era una artista emergente en México y era es como una superestrella de repente Y gracias a las redes sociales. Y, y, y ella lo tenía muy claro, que, que tenía que ir como por ahí, por el TikTok, y así ha conseguido que, que su música la escuche todo México. Bueno, lo... en, en toda Latinoamérica, sí, ¿no? Sí, sí.
4: A mí lo que me flipa de esto de, de TikTok y tal eh, es ver como canciones súper antiguas. De repente, por, porque alguien las pone y hace un baile o hace un no sé qué, se vuelven a poner de moda. Ahora hay una de Luis Miguel, Luis Miguel. que de repente es como, pero si esta canción tiene 40 sí, años, no, pero ahí está, de repente es como la canción de moda, ¿no? Es, es como muy loco, ¿no? Son como modas que además, tan como vienen, se van, porque después, al cabo de 15 días, pues viene otra hay canción otra. y, y sí, la pisa, ¿no?
2: Y difícil de provocar también, ¿no? Supongo que es un fenómeno que, que la gente no se... ¿Por qué se pone de moda? ¿Alguien no sabe? Es que es absolutamente
0: claro. aleatorio. ¿sí? Aleatorio, claro. Lo que me hace pensar que ahora más que nunca tienes que ser fiel a, a, a lo que sientes que tienes que hacer con tu música y seguir tu camino porque eh, cualquier cosa puede pegar, cualquier cosa puede conectar por lo que sea y más en un sistema de, de comunicación como TikTok, que es como de, de mensajes tan cortos, o sea, es decir pueden, pueden extraer una frase de tu canción que tú la has escrito sin más pero por lo que sea, por un momento social puede conectar y reventar o sea, uh -huh. decir, eh, me parece hay, hay gente que lo trabaja de esa forma pero igual lo siento un poco obsesivo uh -huh. trabajar eh, para producir algo para que funcionen ciertas plataformas, porque me parece un poco, además de difícil, eh, no sé, como muy obsesivo, ¿no? Entonces, por eso siento que es más natural, ahora más que nunca, seguir tu propio camino, eh, conectará con la gente que tenga que conectar y, y ya está. Uh -huh. Totalmente.
1: Yo es que, a pesar de pertenecer como a la generación de que se ha criado prácticamente con un smartphone en la mano, nunca me he sentido muy identificada con eso. Uh -huh. O sea, sí, sí me, parece super, me parece una herramienta increíble a um, un millón de niveles, pero me parece efectivamente una esclavitud. Yo cuando yo empecé realmente la industria musical con, con un proyecto en solitario y por donde más caña me metían, o sea, yo a nivel de música, obvio, siempre he ido pues, mejorando, buscando cosas, pero donde más me reñía mi productor y todo era en las redes sociales, porque yo me tiraba un mes sin subir nada. Y claro, pero porque a mí no me salía... Hombre, luego vas pillando como el hábito, más o menos acostumbras y dices, bueno, te, te tienes que adaptar porque es lo que, lo que toca, es lo que hay uh -huh. hoy en día. Y ahora incluso hasta muchas veces lo disfruto ya y todo, y he conseguido sacar como algo positivo de ello. Pero sigue, por otro lado... Mmm, me da como, como perecí.
4: Pero es que es otro trabajo, ¿no? Es, es, que es otro trabajo. trabajo. Exacto,
1: o sea, es añadirle una Eso, cosa es un más un trabajo a todo lo que tienes que, claro, que hacer.
4: que no tiene nada que ver con ser músico.
1: Es un no. poco
3: como el gimnasio, o sea, es una mierda. Es que, claro, sí sí Básicamente, sí. Me gusta ese símil. Sí, a mí claro. también, me ha gustado mucho. ese será el titular
4: de la entrevista. TikTok sí. es como el gimnasio.
3: Sí.
1: Una, una mierda. mierda. Una buena síntesis, ¿eh? Yo lo veo. Bueno, hay gente
3: que, que le gusta mucho ir al gimnasio. A mí no. Y gente que no, ¿eh?
0: Me gusta porque, porque estaba, claro. estaba como Robert ahí. ahí, ahí estaba rumiando abso, abso, sí, el gimnasio. Exacto, es sí. Voy a, voy a soltar eso. Por <risa> vuestras
2: palabras, me hago una idea. <risa> Lo que Estamos estás bien. queriendo
4: decir, ¿no? Es que Estamos es como bien, el gimnasio.
3: Robert, Oye,
4: bien. ahora viene viene veranito, vienen los festivales. Eh, ¿Tenéis ganas de festival? El otro día hablábamos con las con las ginebras, nos decían que les gustaban más sus conciertos que ir a un festival, ¿no? ¿Vosotros os gusta más concierto propio, festival?
2: Yo creo que las dos cosas tienen, tienen su, su rollo. Yo como público, fíjate que sí que me suelo preferir ir a ver el concierto propio y si puede ser en, en sala mediana, pequeña, como que la experiencia es más intensa. Pero como banda me gustan las dos cosas, ¿no? Porque de repente también tocar, yo no sé, en el, en el FIP, como tocamos el año pasado, que hay más gente allí que en la guerra. O sea, es no, una expresión de mi padre. No. Te iba a decir o sea, eso. Además, Ahí se nota la
1: generación. Exacto, decir ¿no? o sea, sí, sí, sí. que luego nos Apúntate llevamos a esa con línea, que está guapa.
3: No, además, eh, o sea, la experiencia de tocar en un festival para nosotros es muy diferente, porque eh, va todo como muchísimo más rápido. Venga, pa, 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 pa. Y, y luego de repente pues eh, la gente eh, no ha venido a verte solo a ti, te puede ir bien o te puede ir mal, ¿no? Es como, bueno, hemos venido a ver a los que tocan después de ti, bueno, te puede tocar, pero... Sí, pero la déjase... gente está
2: en un mood muy festivo, ¿no? La gente va a un festival, pues es un fin de semana de diversión con los colegas siempre. A mí me parece que es un ambiente cojonudo para para tocar. Claro, es
4: verdad que hay ese riesgo ¿no? de, de a quién habrán venido a ver, pero que también es verdad que yo creo que no van a ver a nadie en concreto, ¿no? que al final vas al festival y vas a disfrutar. ¿no?
2: Sí, sí, pero eso, pero al final, como tú con los que más interactúas, es con las primeras filas, que son los que sí que han venido a verte, los que cantan la, la canción, pues bueno, eso, o sea, siempre se genera, ¿no? en casi todos los festivales siempre se nos o ha generado muy buen ambiente. ¿Y, y que ahora los
0: festivales se han convertido en, en un plan casi como de salir. O sea, hay gente que probablemente... ¿Por qué las entradas de un festival eh, que se pusieron a la venta hace cinco meses se han vendido? Eh, ya las del año que viene porque para la gente es un plan o sea te da igual quien toque pero es estar con tus amigos viendo a algunas de tu banda favoritas otras no y o sea es un plan más claro,
1: claro.
0: no no y aparte sabes que más o menos
4: por el tipo de festival sabes más o menos el tipo de banda que irá por claro. lo cual algo me gustará y encima tengo plan no claro es...
0: estar con mis amigos sí sí
4: lo que Verano, decíamos no cómo ha cambiado sí. el mundo de la
0: música Todo bien. en general sí.
4: oye pues chicos eh, ha sido un placer teneros aquí en Fanáticos para eh, nosotros ahora además sí. vais a tocar ¿no?
0: Unas un cuantas poquito, ¿no? canciones en acústico.
4: Eso es. ¿Sí? Pues nada, Muchísimas oye, gracias. mucha suerte con Blockbuster, que os siga yendo también y que
2: nos veamos pero mucho vamos por Vamos a hacer camino. un anuncio que estamos muy... Ah, mira. Es eh, primicia, porque lo vamos a anunciar el martes, pero como somos unos chivatos... Es que es un poquito chancla David, sí. pero bueno. bueno. pues adelante, adelante, <risa> dilo aquí. No, estoy muy nervioso con este tema, pero va, vamos a tocar, vamos a hacer como un fin de gira muy loco. Hemos alquilado el Wisin en Madrid, el Palacio de los Deportes. Guau. Wow. Y bueno, queremos que sea nuestro gran concierto Cumplir nuestro sueño de tocar en un super pabellón Es el año que viene, el 15 de marzo uh -huh. Pero ya el, el martes lo, o sea, No hagáis planes, lo ¿vale? El 15 de
1: marzo No tenéis excusa no claro,
2: Que ahora los trenes eh, que tengo que ir a no, Salen super tirados no. de precio Así que queremos de peso. Pues decírselo a la gente Para que nos veamos allí Pues enhorabuena por ese withing
0: Muchas
2: ya, gracias, gracias. <ríe> Un abrazo